0: Un cuarto propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio, por el que pasarán transformándolo en un lugar colectivo.
1: Un cuarto propio,
0: quinta temporada. Conducción Carolina Valderrama y Lucía García Itzigson. Producción Denise Altieri. Arte y diseño Luciana Amado. Todos los sábados de 19 a 20 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: 10. En las noches en que te espió por la ventana a veces me pierdo en las estrellas o en el árbol en que te apoyas. Soy yo dentro, observando unas gotas que empiezan a caer y tu tambaleo más intenso. Me quedo quieta, pensando en allancarte de ese árbol, en separarte de lo hermoso que te rodea. Insisto en dejar que la lluvia sea parte de vos. Me aferro más a la silla, pero es inútil. En dos segundos me levantaré, te separaré del tronco, te doblaré en partes para ponerte en mi hombro y que seas, una vez más, un monte en el medio de mi living». Amaca paraguaya de Gabriela Boreri, a Azara.
0: Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Eh, aquí estamos en una nueva edición de Un Cuarto Propio, en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, y hoy con una invitada muy especial, una de las voces más entrañables de nuestro cancionero popular, eh, se trata de la cantora, cantante, ella nos dirá cuál es la palabra apropiada,
1: la queridísima Julia Senko, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Cantora, cantante, actriz también, podría ser. Eh, pero bueno, muchas gracias por la presentación y por las palabras lindas que dijiste.
0: Bueno, hermoso para nosotras tenerte acá, te seguimos, seguimos tu carrera, eh, te escuchamos, disfrutamos mucho de, de tus interpretaciones, eh, y bueno, y una quiere saber cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo se te dio por la canción?
1: Bueno, canto desde que, desde que, desde que me acuerdo, desde chiquita, cantaba. Mi juego preferido en mi casa era pararme frente a un espejo que había ahí en, como una, cuando abrías la puerta de la casa, había un gran espejo, un gran, que yo era chiquitita, ahora lo veo y no es gran espejo, pero cuando era chiquita era un gran espejo y yo me paraba ahí frente a ese lugar, en ese lugar eh, con tantos recuerdos que tengo ahora y cantaba, me ponía discos en el tocadisco, en el wincofón <risa> y, y cantaba con, con esos discos. Y jugaba, jugaba a la cantante, no soñaba con ser cantante profesional para nada, yo quería ser maestra, eh, después más grande sí tenía la neces me, me gustaba ser actriz, quería ser actriz, más que cantante, Cant cantar para mí era, era algo tan, tan como era un juego, era un juego para mí, eh, pero bueno, eh, cantaba en el colegio, en el coro de la primaria, ya cuando entré en la secundaria, eh, mi vieja... Muy, muy inteligentemente me llevó a una maestra de canto, yo tenía 12 años y ya esa maestra Esther Plotkin me empezó a enseñar cómo era la vocalización, la respiración, la colocación, eh, así que desde muy chiquita ya, ya aprendí cómo era la técnica del canto, ¿no? pero no se cruzaba por mi cabeza eh, ser profesional, para nada, era, seguía siendo como un juego para mí todo el tiempo, es más, los primeros años de carrera siguieron siendo un juego hasta que tomé conciencia que era mi profesión y lo empecé a tomar un poco más en serio con, con todo lo que rodea a una cantante, ¿no? que no solamente es subir a un escenario y cantar, que yo creí que era eso, pero no, hay un montón de otras cosas que, que uno debe hacer. ¿Y, ¿Y bueno, eso de qué sí. momento
2: estás, estás hablando, Diego, en la secundaria, de, eh, en qué momento sí. vos dices, bueno, encaro por acá...
1: Es que en la secundaria ya, ya había formado un grupo con, con los hijos de la profesora de historia, la, la Pepe, eh, y ese, ese grupo se llamaba Trío Sol y sus amigos, éramos mil, pero se llamaba Trío Sol, porque la base era, eran tres y después se fueron sumando amigos, eh, y, y cantamos en la, en la Escuela Panamericana de Arte. Ese corría el año, bueno, los 70, en los 70. Ya eh, cuando, cuando terminé la secundaria, el comercial 17, eh, antes de terminar, había tenido una propuesta también de parte de los hijos de mi profesora de, de historia y de unas amigas de por ahí, eh, que los hermanos tocaban la guitarra, y un día aparecieron con la propuesta de: Mirá, están buscando una cantante para eh, cantar algunas obras de Brecht, de Bertolt Brecht. En una obra que se iba a hacer en el Armando Polo, un teatro que ya no existe más, y necesitaban una voz como, lo tuyo, como la tuya. No, mi voz era medio oscura, eh, casi contra alto. era mecho pero pero una mezzo baja. Y, y bueno, y ahí me encontré con el Teatro Popular de la Ciudad, con Virginia Lago, con Héctor Jovine, con Onofre Lovero y con Víctor Vieira, Y yo tenía 17, 18 años. Mi vieja me iba a buscar. Al, a la escuela, me sacaba el delantal, íbamos al teatro y ya ahí subía creo que era el año 74 ya ahí ya me pagaban eh, ya había, había comenzado mi, mi carrera sin que yo me dé cuenta en realidad sin que yo me dé cuenta
3: del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sí adelante con las alas del alma desplegadas al viento porque apareció la vida en su justa medida al amor lo reinventó y al vivir cada instante y al gozar cada instante sé que alcanzo lo grande con las alas del alma Despl allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento con las alas del alma Desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con las alas del alma des. El
4: viento.
3: Con las alas del alma desplegadas al viento. Ante cada noticia de estupor de injusticia me desangro por dentro. Y me duele la gente. Y su dolor, su porque así solamente interpreto la vida con las alas del alma desplegadas al viento más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento guardaré del que escribo Quiero amar a quien vive con las alas del alma
2: Bueno, ahí estábamos escuchando con las alas del alma de Ladia Blasquez. En, bueno, en tu interpretación hemos, hemos, hemos elegido. Eh, y recién nos... Bueno, queríamos, bueno, queremos saber, por supuesto, por qué te gusta este tema y por qué lo elegiste, pero también, este, bueno, que retomes un poco lo último que, que decías en esto que te encontraste en dos artes al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí. Eh, el teatro, que siempre fue mi pasión, eh, mi pasión... Estudié teatro con grandes maestros de teatro. El primero, que fue también alrededor de, mi, de mis 17, 18 años, 19 quizás, eh, con Agustina Leso, en la escuela de Agustina Leso. Más tarde con Agustoni, Luis Agustoni. Y por último hice unos talleres con Augusto Fernández, grosso, tres grosos. Y mmm, con respecto a la, a la canción, eh, lo que pasa es que después, eh, eso fue casi lo primero que hice, en donde yo cantaba, no actuaba, pero estaba arriba de un escenario con actores. Eh, mi parte era cantar. Eh, y con respecto a con Las Alas del Alma, que, que es de Eladia Blasquez, la letra y la música es de Daniel García, eh, bueno, en el año 92 eh, yo le pedí eh, que, me, que me diera alguna canción a Eladia Blasquez, eh, que ya la, era amiga, era conocida, ya había grabado canciones de ella y me pasó la letra de Con las alas del alma, una letra que me impactó muchísimo porque en esa, en esa época, en el mediados del 92, julio creo, habían puesto la bomba en la embajada de Israel, y cuando yo leí esa letra era todo lo que me estaba pasando a mí, le estaba pasando a, al país, a todos y a todas, eh, y, y describía perfectamente ese sentimiento. Daniel, que en ese momento era mi marido, le puso, le, eh, le puso música, una música hermosa, y yo la estrené en el año 92, por eso es tan especial para mí, no eh, tanto el porqué de haber elegido esa canción y de haberla estrenado, y que pasó a ser un himno y una canción que aún hoy no puedo dejar de cantar, y que cada vez que que se hace algún homenaje a los muertos en la AMIA, o, o, o a los teatro por la identidad, etcétera. Eh, siempre es como que quieren que cante con las alas del alma.
0: ¿Vos, Julia, elegís tu repertorio íntegramente, o eh, hay otras opiniones? O,
1: ¿cómo, ¿Cómo se arma cada show, cada disco? Yo soy la, la que elijo mi repertorio, por supuesto que, que oigo sugerencias. Eh, es un trabajo para alguien que no compone encontrar las canciones en donde las palabras sean como tus propias palabras, ¿no? Que yo cada vez que elijo una canción, eh, esas palabras tienen que sonar mías, tienen que. que... Que, que formar parte de, de, de mi lenguaje, mis, las palabras, la, la forma de encarar una, una historia, de contar y cantar una historia. Eh, por supuesto que cada vez que tengo un productor, cuando existen los productores musicales, en mis últimos dos discos eh, los produjo Lito Vitale, eh, y Lito me ayudaba trayéndome canciones de autores que quizá él tenía contacto y yo no tenía contacto con ellos, o también eh, eh, autores nuevos que yo no conocía. Eh, así que siempre acepto sugerencias, pero siempre la última palabra es mía, porque eh, la que va a interpretar esa canción voy a ser yo. entonces Y como me comprometo con cada canción que canto, no es que canto la canción porque bueno elijo esta canción porque sé que va a vender... O, o sé que va a pegar en la gente, no, primero me tiene que pegar a mí, me tiene que emocionar a mí, y después seguramente si a mí me emociona voy a poder transmitir la, esa emoción a los demás.
0: ¿Hay alguna canción que
1: sea como la canción? La verdad que no, la verdad que no. Eh, te, te podría empezar a enumerar muchas que son la canción. Eh, pero en, en, según la época, eh, cuando empecé, eh, cuando salió mi primer long play, larga duración <ríe> En el año 83, que lo presenté embarazada de mi primera hija, de Laura Mis, mis caminos como, como cantante, disco, digamos mi camino eh, discográfico empezaba al mismo tiempo que mi camino como madre eh, En ese momento era carta de un león a otro porque, bueno, porque fue como mi carta de presentación en ese momento, de Chico Novarro Más tarde quizás fue, eh, no sé, La Fuerza del Amor, eh, que, que era el leitmotiv de una telenovela. Eh, más tarde fue eh, Con las alas del alma. Eh, y bueno, y según el momento, y, y, y bueno, no hace mucho, es como La Cigarra, que la incluí, en, en, en ese disco nosotras de todas compositoras mujeres que me encanta haber grabado ese disco y que, que ganó un Gardel y bueno es, es según el momento eh, por eso la canción no hay una sola canción ese, ese disco que acabas de mencionar
2: que ganó un, un Gardel y que de alguna manera también es en un contexto en donde distintos digamos distintas en, en distintos escenarios de distintas disciplinas mujeres y otras femenidades fueron como ¿no? juntándose organizándose denunciando cosas no desnaturalizando distintas cuestiones en los distintos ámbitos que tienen que ver con las, los distintos tipos de las violencias cómo has vivido todo ese proceso vos digamos Julia ya que tenés una, una carrera digamos con el comienzo de la democracia no Desde, antes democracia sí, sí, sí. Eso, ¿no? o no ahí no en ese sí, momento sí, sí. Sí, ¿Cómo, final... cómo, ¿Cómo has vivido este, este tránsito, digamos, vos como artista en ejercicio permanente de, de la profesión estos
1: años? Bueno, hay... Eh... Este ni una menos, digamos, ¿no? Este... Sí, claro. Primero tengo que decir que estoy feliz, más allá de, 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 del tema ¿no? profundo y doloroso, estoy feliz de poder vivir este momento histórico este momento donde salimos a hablar, sacamos esa, 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 esa pared que teníamos por delante nuestro y empezamos, digamos, no es mi caso, ¿eh? no es mi caso porque eh, yo siempre como mujer y como profesional, eh, como madre también, eh, eh, nunca me callé, nunca, nunca fui, eh, estuve, eh, sometida a, a ningún hombre, ni profesionalmente, ni personalmente, eh, por mi personalidad, por mi carácter, ¿verdad? Eh, pero sí tengo dos hijas eh, que, que empiezan a caminar por esta vida ya, con esta posibilidad de poder hablar libremente de lo que quieren hacer con su cuerpo, de, de el, el, el poder elegir eh, lo que quieren hacer de su vida si quieren ser madres o no quieren ser madres cuando, en, en, a mí cuando yo, a mí, eh, hay una canción que yo grabo que yo canté hace muchos años que se, llamaba, se llama Me enseñaron todo mal no pobres, no. pero era así era, eh, sos mujer eh, te tenés, que, tenés que tener un novio tenés que casarte, tenés que tener hijos eh, bueno eh, como, un, como un mandato eh, con muchísima presión ¿no? Sin cuestionamientos. Que... Sin cuestionamientos. Eso era así. Tenía que ser así. Entonces, esos cambios, esos, esos cambios tan maravillosos que estamos viviendo y que, que, bueno, que son muy importantes para nosotras, para defender nuestro lugar, para defender nuestros derechos, para elegir con quién y, y por qué queremos estar, también la apertura. Bueno, yo canté cuando se legalizó el matrimonio igualitario, estuve ahí en el evento cantando, eh, eh, feliz de, de, de poder eh, decir, bueno, ahora eh, dos personas que se aman se pueden casar legalmente más allá del sexo, ¿no? Eh, se, está bien, ¿sexo o género? Bueno, eh, eh, libertad, libertad, siempre, siempre de la la elección sexogenérica. Exactamente, exactamente. Y bueno, también con, con la legalización del aborto, con, eh, con, con esas cosas que, que hacen que, que nos sintamos mejor, que nos sintamos seres humanos eh, eh, con, con poder de decisión sobre nosotras mismas y sobre lo que queremos de la vida. Así que eh, estoy muy, muy presente en todo lo que, en lo que se refiere a, eh, a esa defensa de los derechos humanos en su generalidad.
4: Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta ¿Quién soy? Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi traje. Aires. soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, te hara, ta, ta, le muerdo fuerte la boca, te hara, ta. con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, Dale María, cuando un misterio Y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy, con el ayer después. ¡Sí!
5: Bueno, ahí estábamos
2: escuchando Yo Soy María Sola, interpretado por vos también.
5: Sola y, bueno, y Ferrer.
2: Sola y Ferrer. Bueno, contanos un poco también por qué,
1: por qué esta canción. Y bueno, también, eh, también esta canción es otra, o, otro orgullo en mi vida, tanto profesional como personal, porque al haber sido convocada en el año 97 para, para grabar una nueva versión en ese momento de María de Buenos Aires, la operita de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Eh, como verás, defiendo mucho a los autores y compositores de las canciones, eh, porque en general se nombran a uno solo, ¿no? A veces, en general. Y es muy importante, tanto la letra como la música. Eh, en el caso de, de Yo soy María, bueno, estábamos en Austria grabando el, la, la versión adaptada para Guidón Kremer, que es un violinista de música clásica muy grosso que se enamoró de la música de Piazzolla y decidió eh, con su sello, con el sello que lo tenía contratado, digamos, la Teld Teldec, un sello alemán, decidió hacer un disco, una nueva versión de María de Buenos Aires, adaptada a las partes del bandoneón, muchas partes del bandoneón adaptadas al violín no las mejores partes, las tenía Guidón eh, claro, era el disco de él y bueno, y Horacio Ferrar me convocó a Jairo y a mí y fuimos a Austria mi primer viaje a Europa por eso te digo que, que fue para mí tremendo, porque nunca había ido a Europa y y bueno, y además fui a trabajar y a cantar esta operita que cuando me la, cuando me, me la propuso Horacio Ferrer yo no tenía la menor idea de qué se trataba, no sabía que era María de Buenos Aires, nunca la había oído, y bueno, ahí me puse a estudiar, y ahí partimos, y una mañana, durante la grabación, aparece Horacio con una hoja de papel y me dice, toma, este es un regalo para vos, esta es la letra de la presentación oficial de María en la operita que nunca antes la había tenido y que la grabación con Amelita Baltar y el mismo Piazzola en el año 69, 1969, no estaba Yo Soy María, nunca había sido grabada. Yo la estrené, nuevamente me toca, me tocó estrenar una canción que pasó a ser el leitmotiv de la operita María de Buenos Aires, porque a partir de ese año, del 97, Yo Soy María empezó a... a la gente cuando te dice, ay, cántame María de Buenos Aires, me está diciendo canta Yo Soy María... ¿No? Y, y bueno, el orgullo, la felicidad de, de poder estrenar es, esa milonga Con la misma música de la milonga de la Anunciación La gente que conoce la operita sabe que el último tema era, es la milonga de la Anunciación Y con esa misma música se armó la milonga de Yo soy María Y ahí entonces se presenta María y dice quién es y qué hace de su vida
0: y ahí un personaje, ¿no? Es como componer sí. un personaje también. Y vos decías sí. esto de la vocación de actriz. Eh, ¿Dónde la pudiste poner en juego? Seguro en la interpretación de las canciones, pero
1: ¿en qué otros planos? Mirá, eh, principalmente en la interpretación de las canciones, porque hay muchas canciones eh, que no son autorreferenciales. Eh, hay canciones que, que describen una historia, describen este personaje, María. Eh, eh, sí, que, que no son Que, que digamos Yo me, me, me pongo como protagonista Sin serlo realmente Entonces ahí estoy actuando Actúo todo el tiempo Cuando canto una canción El tema es que mucha gente Piensa que el actuar es mentir Y yo no creo Que el actuar sea mentir Porque el, tanto el actor La actriz, el cantante La, la cantante cuando uno canta de verdad, con la verdad, con compromiso, con sentimiento, con emoción verdadera, uno no está mintiendo, simplemente está en una situación que quizá termina esa canción y terminó ese momento, ¿no? Y terminó esa historia y empieza otra historia. Pero como siempre canté con verdad, eh, desde, desde. me sale la palabra perdón, pero desde las entrañas, eh, porque me gusta y porque me meto y porque, porque quiero, quiero vibrar en cada canción y que, que, no, que, que, este, que, que el cantar eh, nunca deje de ser en mí un motivo de emoción y de, de, de poner mis sentimientos a flor de piel. Eh, cada, cada canción es una historia y, y la actriz está ahí todo el tiempo. Más allá sí, de haber participado de, de teatro musical, de obras de teatro musical. Uh -huh. La última fue Hermanos de Sangre, una historia muy fuerte que vino de Inglaterra, de una madre que, que, de, que, que tenía muchos hijos, que tiene muchos hijos y que eh, tiene una situación económica eh, muy débil, muy, muy pobre. Eh, y entonces la obligan, porque esto fue real, en Inglaterra, eh, te obligaban a, a dar un hijo en adopción cuando vos no podías sostenerlo económicamente. Entonces a esta madre, esta mujer tuvo mellizos y tuvo que entregar un hijo, no porque quisiera ella, sino porque la obligaban para que fuese educado, criado, alimentado con dignidad. Y, y bueno, eh, fue una historia dramática, tremenda, tremenda, que tiene un final muy triste eh, pero bueno, ahí pude ejercer mi, mi, la actriz, ¿no? y, y varias veces más también, por suerte.
0: Yo me preguntaba si a la hora de interpretar canciones eh, sentís distinto si esa canción fue escrita por un
1: autor varón y, o si fue escrita por una mujer. Qué interesante lo que me preguntás, muy interesante. Eh, lo que pasa es que hay varones que escriben por ejemplo, Chico Novarro Chico Novarro escribe con la mentalidad de una mujer. O sea, conociendo mucho a las mujeres, no sé cómo es, ¿no? Eh, pero, pero hay muchos autores que decís, pero esto tranquilamente lo podía haber escrito una mujer. En realidad, yo no, no discrimino si lo escribe un hombre o una mujer, pero sí al elegir una canción, por ejemplo, y mayormente los tangos, que generalmente... Eh, le habla el hombre a la mujer, eh, en algunas oportunidades me encontré eh, transformándolo, ¿no? transformando, eh, como cantándole al hombre. Y en otras oportunidades, eh, por ejemplo, hay un tango de, de Ladia Blasquez, eh, que, que bueno, ella es mujer, lo, lo escribió, pero habla como un varón, y eso lo respeto. Y ahí lo, ahí lo respeté lo, lo, Digo, hablo como eh, Hablo como en masculino no eh, Pero es una, muy interesante Esa pregunta porque es una situación En donde a veces yo me pongo digo, no, esto, esto Se nota que lo escribió un tipo y, y, y está dirigido A la mujer y no se puede cambiar No, no, no puedo, no, no me da Cantarla a mí no Entonces, en ese sentido, sí eh, eh, pero no digamos, con, con el prejuicio de decir, bueno, esto lo escribió un tipo, no, no, no si la canción está bien escrita y está bien, como una leche, digamos.
2: Y ahí, retomando esto último, pensaba en, vos recién decías, ¿no? de, de que sos una intérprete, entonces que vos elegís muy bien que querés finalmente cantar por más que escuches sugerencias y demás, y recién acabas de decir que no te tomas tantas licencias a veces en intervenir las canciones, pero viste que ahora en estos tiempos hay muchas cuestiones que están como siendo reescritas o repensadas, ¿no? En claro, esto, bueno, en cuando esta cuestión claro. de contar los escenarios o los lugares en los que, en los que esas historias reflejan, ¿no?
1: Claro, claro, tenés, claro.
2: Y ahí como, por eso digo, este movimiento de ahora, digamos, eh, ¿quiénes son esas nuevas o nuevos letristas que te gustan, o que te han acercado ahora, o que ahora estás conociendo, que te gustaría interpre interpretar?
1: Eh, nombres no te podría decir demasiado, eh, porque no me acuerdo mucho. Nicolás Lapine es uno, muy jovencito, que es un gran compositor, eh, pero después, lamentable, perdón, pero tendría que, los que te nombré son porque los conozco hace mil años, pero hay un montón, una camada de autores y autoras que escriben hermoso, eh, con, con la mentalidad actual, con, con la cosa actual. Eh, eh, pero bueno, eh, no sabría nombrártelos, decírtelos, pero entiendo a dónde vas. Claro, yo me refería más al, al, al cantar en masculino o femenino, y vos uh -huh. fuiste un poco más profundo, eh, que tiene que ver con, con que hay, hay algunas canciones... Bueno, muchos de los tangos que, que yo no interpreto eh, precisamente por eso, ¿no? porque hablan de, de la violencia con la mujer o, o, o viceversa ¿no? también, eh, canciones con violencia no, no, no van conmigo no van conmigo eh, sí de pedir justicia y, pero, pero cero violenta no, 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 no me van esas canciones a mí no me gustan
6: Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando.
2: Bueno, ahí estamos escuchando esta canción que, que la nombraste este, hace un momento como La cigalla, María Elena Walsh. Letra y música,
1: María Elena Walsh. Exacto.
2: Y bueno, esta es, esta es bueno, una canción que, que, que gusta un montón y que nos hace vibrar un montón, así que bueno, contanos también por qué la has elegido.
1: Bueno, es eh, Mar primero María Elena Walsh he cantado un montón de canciones de ella, Serenata para la Tierra de Uno, canciones infantiles, eh, y como la cigarra yo la venía cantando, y mirá, yo estaba embarazada de Lauri, de mi primera hija, eh, y, y cantaba habitualmente con su papá, con Marcelo San Juan, eh, y recuerdo estar en un programa de Badía, de mi queridísimo Badía, entrañable, y, y lo extrañamos todos y todas, eh, y estar cantando embarazada de mi hija, con, con el que era en ese momento mi marido, como la cigarra, cantando la cigarra, te estoy hablando hace 37, casi 38 años atrás. imagínate desde cuánto hace que yo canto esa canción, y lo que significa para mí esa canción eh, todo lo que tenga que ver con en época de dictadura el, eh, nuestros queridos desaparecidos eh, 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 en esa época eh, yo tenía como una autocensura con respecto a, a, a hablar de ciertos temas eh, y quizá a través de, de las canciones eh, tenía la posibilidad de, de decir mi pensamiento, ¿no? Eh, y con palabras de otros que las hacía mías. Eh, tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. ¿no? Y en ese, en ese momento quizá eh, pensaba en la vida que yo tenía en mi, en mi panza, eh, que esa era la, la persona que me iba a rescatar de tantos recuerdos tristes, desagradables, pérdidas. Eh, eh, el, la verdad que eh, yo empecé recién a hablar eh, de, de parte de mi historia personal, siempre fui muy, un perfil muy bajo, eh, pero siempre voy a recordar con con alegría, esa vez que Néstor Kirchner eh, bajó el, el cuadro de Videla, y, y en, esa, en esa época uno podía empezar a hablar con, con mayor libertad de cosas que habían sido ocultas y teníamos todos miedo de, de hablar, ¿no? como contar que, que, que mi concuñado es un desaparecido que eh, que mi, que, mi herma, que, que yo tenía familia que militaban y que muchos amigos muchos mucha gente querida y conocida había desaparecido eh, y sufríamos como una autocensura no porque ya vivíamos en democracia pero era muy muy difícil por lo menos en mi caso hablar eh, de ciertos temas y y en un momento eh, eh, por suerte eh, pude empezar a hablar sin miedo, hablar sin miedo, ¿no? Eh, y, y bueno, y como la cigarra me, me lleva a, a eso, me lleva a, a, a pensar que, que hubo alguien, o hubo algunas personas que, me, que es, es como que me permitieron eh, poder romper, más allá de mi terapeuta y mi, mi terapia de años enteros, no años y años, y sigo, eh, poder empezar a, a, a hablar de ciertas cosas. Y, y como la cigarra es un mensaje, ese es el mensaje de como la cigarra, ¿no? Ese es el mensaje. Y quizá cuando, cuando elegí esa canción, eh, me la quería cantar a mí, ¿no? Me la, me la cantaba a mí. Y en un momento empecé ya a... A pensar en los demás y, y, y la grabé en ese disco nosotras, eh, tan tan hermoso, con canciones hermosas. No sé si contesté, me, me fui, perdón, ¿no? Sí, sí, hermoso, sí. hermoso ah, sí, ah ok, okay. A,
2: abriste, a, abriste paisaje, sí, sí, sí.
1: ah okay, Mira, okay.
0: yo pensaba, eh, a quienes hemos incursionado ahí brevemente con la canción, nos ha pasado que eh, mueve emociones muy profundas y a veces no es fácil ¿no? Tener la técnica de sostener la voz y la, y la afinación eh, y lidiar con todo eso que se está moviendo adentro. ¿Fue un trabajo para vos o tenés como un don en ese sentido?
1: Eh, eh, he tenido situaciones en donde eh, la emoción, pero la, el, los miedos los miedos a mí me jugaban un, un, me, me jugaban en contra eh, en, en, algunos, en algunos momentos de mi vida y más en los comienzos. Eh, por suerte, como la técnica la tengo incorporada desde muy chiquita, eh, pude, y, eh, ayudada con las clases de teatro también, pude, pude, pude pasar por arriba esa emoción, esos miedos, esos sentimientos. Eh, adversos, esos sentimientos que, que en ese momento no, no quiero tener, que básicamente son miedos. Eh, pero tuve, tengo una visita, okay, que van a ver en cualquier momento, que es la cola de mi, una de mis gatas, que, bueno, que vino acá conmigo. Bueno. Eh, y el, el, el tema es que nunca, eh, nunca me tembló la voz, nunca me, viste, me tembló, pero sí las manos, se me agarrotaban las manos. La voz nunca, nunca tuve, no, 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 bajaba porque no, no voy a poder hacer la nota así. Eh, se me agarrotaban, va, ok, abajo, tuco. Estas son las maravillas eh, que nos permite la virtualidad ahora, ¿no?
2: Estoy me en mi casa en en las clave.
1: Casas, claro. mira y vuelve a subir, es insisto, pero no me insistas, no puedo ahora. Eh, por ejemplo, yo agarraba el micrófono, me ponía tan nerviosa, tan tensa, y después, cuando quería soltar el micrófono, no, me, no se me abría la mano. Entonces, tuve un par de veces de situaciones que se me agarrotaban las manos, ¿no? Y, y claro, el micrófono y, no, y, y me tenía que separar los dedos con la otra mano, tremendo, por ese lado. Eh, y después las emociones, a mí yo las, las, in, las, las incluyo en la canción. ¿No? ¿Está bien dicho? Sí. Las... Las incluso en la canción. ¿Está bien dicho?
2: ¿Eh?
1: Ah, en la canción. O sea, toda esa emoción a mí me suma y me potencia eh, para cantar. Eh, no hace mucho en, en, un, en un evento que canté, en un evento que se llama Primeras Damas, eh, eh, en un teatro, en un gran teatro, no recuerdo si era el ópera, el gran rex, no recuerdo, que canté una canción de una comedia musical que es eh, traducida al castellano, que en inglés es Losing My Mind, ¿no? es como medio volviéndote loquita, eh, y la canción, bueno, yo estaba pasando un momento de situación de separación, bla, 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 y, y me puse a cantar esa canción, la, la, la ensayé millones de veces y nunca pasaba nada, y claro, en el teatro, las luces, la ropa, la orquesta, y me, me empiezo a cantar, y empiezo a cantar y a contar esa historia, no y me viene ganas de llorar, y me cae, se me empiezan a caer las lágrimas, y bueno, y ahí pelé la, la actriz, porque no me quedaba otra, eh, dije, bueno, eh, bienvenida sea La Emoción, y, y está en YouTube, está, está, se, la, lo pueden ver, yo lloraba, lloraba y cantaba, pero la voz intacta, así que vos ah. dijiste un don, a mí me da pudor decirlo, pero quizá eh, sea un don, no sé, que no me tembló la voz nunca.
2: Hablando de, de esto último, ¿no? Y de, y de que ahora, eh, en esta circunstancia que nos toca a nivel mundial, y, y bueno, y que esperemos que en breve este, las vacunas lleguen para todas las personas y demás, vos sacaste un disco eh, en el 2019, Vuelvo a ser luz, ¿no? Sí. Y ganó un premio. Este año, sí. pero justo sacaste el disco, vino la pandemia, pero ganó un premio este año, y ahora te estás presentando en esto que se puede ahora, en esa terraza tan linda del picadero. Si no. quieres contar? Ah, no, en la sala me voy a presentar. Ah, mira vos, bueno, en si la... nos quieres contar un poco de ese disco que sí. salió en ese momento, y que ahora recibió
1: este premio, y que bueno. Y bueno, que... claro. Yo, eh, yo grabé, grabamos con Lito Vitale eh, Ese disco en mediados del 2019 Estábamos en plena época de elecciones Y ustedes recuerdan, chicas, chicos eh, Cómo estaba la gente en ese momento Había un ambiente Tremendamente oscuro Gris Incertidumbre ¿Qué hacemos? Estábamos pasando unos años horribles en nuestro país, falta de laburo, angustias, eh, bueno, ¿para qué voy a decir? No? Todo lo que ya todo el mundo sabe. Eh, y en plena época de elecciones, eh, yo le dije a Lito Lito, yo quiero hablar de amor, yo quiero grabar un disco con canciones de amor, estamos necesitando hablar de amor. Entonces elegimos 11 canciones que hablan de amor, diferentes estilos... Eh, diferentes caminos musicales, pero todas hablan de amor. Eh, cuando organizamos para presentarlo en vivo, nos agarró la pandemia. <ríe> y bueno, y siempre cuento que, que no sé, qué pasó ahí con el universo, con, con la vida, que iba a presentar el disco el 26 de junio del 2020, y ese, ese día no, no presenté el disco, sino que me operé de un cáncer de mama. Ese día, 26 de junio del 2020. Yo no elegí la fecha, no la elegí, se dio. Pero bueno. Eh, y, y bueno, y, y entonces lo presenté, digamos, el título de ese disco eh, tomó otra dimensión. Esa, es, es, ese disco de, con canciones de amor y vuelvo a hacer luz, volviendo a hacer luz, tomó otra dimensión, una dimensión muy importante. Ganó un Gardel en el mediado del 2020, gané una estrella de mar ahora en el, en, el, en el auditorium de Mar del Plata por un recital hermoso que dimos con Nacho Abad y que incluía canciones de Vuelvo a ser luz. Y así que... Eh, no, ¿Y no, ¿No que volviste fue... a ser luz? Digo, ¿Sentiste que volviste a ser luz? Yo nunca dejé de ser luz, simplemente que esa, esa lucecita interna que todos y todas tenemos estaba apagada. La a, sí, la volví a aprender, pero todos somos luz, siempre. Ay, siempre. Bueno, somos seres de luz, no y estoy con, con el tema místico y todo eso. Eh, y estoy meditando, y en las meditaciones también hablamos de la luz y demás. Pero bueno, eh, volviendo a, 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 a la realidad iluminada que, que estamos eh, tratando de, de, de vivir y dentro de, de nuestras posibilidades, el volver a cantar en forma presencial es algo que me da una felicidad plena a, a, las, a los músicos, a las músicas, a las, a las cantantes, a los artistas en general, volver a, a, a estar en contacto directo con la gente, porque más allá, yo siempre digo que más allá del aplauso por el hecho de, bueno, me aplauden qué genia, soy una genia, me aplauden, qué bien canto, el aplauso tiene una persona cuando aplaude emite ondas energéticas que llegan a nosotros cuando estamos arriba del escenario y siempre suman y potencian tu, tu felicidad, ¿no? el aplauso es eso, y también te dan respiro para entre canción y canción, no bajar de, de, esa, de ese tema y, e iniciar otro camino. Pero bueno, todo eso lo voy a volver a vivir con Nacho Abad el 26 de marzo en el eh, Teatro Picadero, a las 22 y 30 horas, en la sala. No tengan miedo de ir porque está con un cupo limitado, por supuesto, como siempre, está todo sanitizado, está preparado para que nos cuidemos mmm, los que estamos arriba del escenario y los que están debajo del escenario. Eh, las entradas se pueden comprar a través de Platea.net, si vos me permitís me, me permiten pasar el, el este claro, claro. se compran a través de Platea.net o en, el, en la um, boletería del teatro y así que bueno, eh, estoy muy feliz
5: Que te encontré, el beso que me perdí y el tiempo que vi pasar sin despertar, no sé quién sos, pero te sigo buscando, y no sé quién sos: los versos que te que me comí y alguna promesa al mar para empezar. No sé quién sos, pero te sigo buscando. No sé quién sos y te sigo buscando. Mirándonos, mirándonos, mirándonos de nuevo. Mirándonos, mirándonos que me perdí el viaje que me pegué y todo lo que hice mal por no llorar y no sé quién sos pero te sigo
2: escuchando SOS del disco que acabamos de, de, de nombrar, Vuelvo a ser Luz así que Julia contanos un poco
1: que estamos llegando hacia el final del, del programa Bueno, SOS es de Francisco Ruiz Barlet Letra y Música y es la canción que incluye en varios momentos de esa canción, incluye la frase Vuelvo a ser Luz, Volviendo a ser Luz esa fue la primera canción que me llegó para grabar me la acercó mi hija Elis García. Eh, Francisco es un compositor, actor, eh, productor, eh, es una persona muy talentosa que tiene un, un lugar donde se hace teatro y música que es el, el famoso Cairós. Eh, y, y bueno eh, Escuché esa canción Leí su letra Porque cada vez que me acercan Una canción Lo primero que hago Es analizar la letra Y ver si esa letra Tiene que ver conmigo Con mi forma de pensar Con mi filosofía de vida Etcétera eh, Y si me va Porque muchas veces Me gusta una canción Cantada por otros eh, Y cuando la interpreto yo no me, no me emociona No me pasa nada Entonces Ahí ya la descarto, no, 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 la, no la incluyo en mi repertorio. Pero Sos eh, es una hermosa canción que, que, tiene que, ver, que tiene que ver con esto de, de volver a hacer luz. Y de esta canción saqué el título del disco, Vuelva a ser luz.
0: Claro, tuvo una inspiración. Bueno, Julia, nosotras hacemos una pregunta en este programa, la última pregunta que tiene que ver con el título justamente de nuestro programa, nuestro programa se llama Un Cuarto Propio, y eh, tiene que ver con la idea de Virginia Woolf de, de todo lo que implicaba para una mujer tener un espacio propio, ¿no? que la pudiera correr de, de la esclavitud doméstica, por decirlo de alguna manera. Y la pregunta
1: entonces es, ¿cuál es, Julia Senko, tu cuarto propio? mira qué bárbaro, ¿no? Porque mm, me haces pensar en... Cuando yo vivo acá en Coglan eh, con mis gatas, con mis dos gatas, eh, por eso no digo sola, porque no estoy sola, estoy con mis gatas. Eh, y recuerdo que cuando en este mismo eh, departamento, digamos, vivían mis dos hijas, mi marido y yo, no encontraba un lugar para mí. ¡Qué loco, no! Eh, pero tiene que ver con eso que quizá que vos decís, dele, no, me, no me gusta la palabra esclavitud, pero bueno, supongamos, ¿no? Eh, eh, siempre tuve ayuda, nunca, nunca, me sentí, eh, eh, con, nunca me sentí esclava de nadie, eh, eh, pero, pero sí no podía encontrar mi, mi lugar en mi propia casa, ¿no? porque mi marido tenía su estudio, él cuando se iba a trabajar se iba al estudio de grabación, tenía otro espacio en donde él podía desarrollar su, su laburo, su arte, pero yo era todo acá, ¿no? con, con los chiches de mis hijas, con, eh, bueno, eh, ocupaban toda la casa, Eso eh, fue una, una época muy feliz, pero recordando y, y dándome cuenta que cuando se empezaron a ir las hijas, bueno, me separé. <risa> y fui encontrando como que encontrando mi lugar y tengo en mi casa tengo todo para mí. Tengo mi cuarto, tengo mi lugar donde puedo meditar, tengo eh, un lugar donde tengo todos mis discos y, y bueno, estoy hablando muy como cosas de afuera, ¿no? Son cosas de afuera. Eh, creo que a través de los años y. Y gracias a, a, la, a la terapia y a mi crecimiento, y, y, eh, pude encontrar un lugar que más allá del espacio físico eh, tiene que ver con, con un lugar íntimo, profundo, que, que quizá eh, lo sigo buscando. ¿no? Creo, creo haberlo encontrado, pero me falta, me falta un poquito todavía para, para decir... Eh, eh, estoy ocupando todos los lugares, estoy, ¿no? estoy en, en ocupando todo el cuarto mío, quizá me faltan todavía algunas cosas y bueno, creo que es parte de la vida, ¿no? porque si, si ya uno ya conoce todo, ya sabe todo, ya, ya vivió todo, ¿qué, qué te queda? ¿no? Siempre está bueno que siempre quede algo por aprender, por, por aprender y a, aprender, ¿no? Eh, eh, la verdad que eh, es muy interesante, eh, me han hecho un par de preguntas muy interesantes y se los agradezco. Bueno,
0: esa es la idea de compartir este espacio, y para nosotras fue un placer enorme, Julia Senko, que tu voz, tu maravillosa voz, habite el cuarto propio de hoy. Así que
7: muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carolina Valderrama,
2: nos encontramos el próximo sábado. Lucía García Itzison aquí
0: en un cuarto propio por Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.
7: Soy el viento del sur, soy un huracán, no he venido a traerte la paz. Soy tus fantasías hechas realidad, soy tus ganas de libertad. Ponte insolente, enseña los dientes, ven a bailar. Esto no es una canción sentimental. Esto es un reto a tu agonía. Sacude tu melancolía como si fuera caspa del corazón. Soy el viento del sur, soy un huracán. No he venido a traerte la paz Soy tus fantasías hechas realidad Soy
4: tus ganas de libertad Soy
5: el viento del sur